0: Download the match app today. <makes noise> Bienvenidos a Relatos para Not. Historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Un video subido a la denominada Web de internet hizo saltar las alarmas. En las imágenes se podía ver a un varón asiático, desnudo, atado a una cama mientras otro hombre lo apuñalaba con un picayelo. Una vez muerto, el criminal lo degolló, mantuvo relaciones sexuales con el cadáver y comenzó a descuartizarlo. Incluso lanzó un trozo de carne a su perro. La escena parecía sacada de una película de terror. Antes de comenzar te invito a que nos sigas a través de Instagram, donde estaremos subiendo fotos sin censura del caso que estamos hablando. Nos puedes encontrar como relatos para no dormir. Sin más, continuemos con nuestro caso. Eddie Clinton Newman, su verdadero nombre, nació el 24 de julio de 1982 en Toronto, Canadá, en una familia donde los malos tratos por parte del padre, Donald, estaban a la orden del día. Según la madre, Anna Yorkin, fue un esposo y cónyuge abusivo, que proyectaba su ira contra sus hijos y su mujer. Eric, el mayor de tres hermanos, fue quien más lo sufrió en sus propias carnes, aunque los abusos no solo procedían del progenitor. Según su versión, algunos compañeros le hicieron bullying, lo que motivó que abandonase la escuela. Un testimonio que no cuadraría con el recuerdo de sus allegados que aseguraban que se sacaba una vertiente sádica al torturar y desmembrar animales. Tras la separación de sus padres, Eric vivió con su abuela, estudió en casa y empezó a mostrar un carácter egocéntrico y vanidoso. Solo se preocupaba por su físico y cambiaba continuamente de aspecto, principalmente de color de cabello. A esto habría que sumarle que Eric fue internado en varios recintos psiquiátricos a raíz de sendos episodios psicóticos y agresivos. Al igual que su padre, el joven también fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide con la consecuente toma de medicamentos. En una ocasión, una sobredosis del sedante clonazepam estuvo a punto de costarle la vida en 2001. Sin estudios de ningún tipo y con su físico como única carta de presentación, Newman empezó a interesarse por el mundo de la interpretación. Se presentó a diversos castings para participar en series, programas de televisión y realities. Su objetivo a toda costa, hacerse famoso. Al no conseguirlo, se metió en la industria del cine para adultos y comenzó a trabajar como actor porno. Además compaginaba su faceta en películas triple X con la de Chico de Compañía. En 2006, Eric dio un giro a su vida y se convirtió en Luca Rocco Magnota, aunque también se hizo llamar Vladimir Romanov, Matías de Santo o Kirky Newman. Apareció en publicaciones gays y comenzó a pasar por el quirófano para parecerse a James Dean. Gracias a la cirugía plástica se retocó la nariz y se hizo dos trasplantes de pelo. Su afán de notoriedad no conocía límites. Tanto es así que llegó a inventarse rumores en internet para después desmentirlos, crear perfiles falsos de personas que le acusaban y a publicar anuncios ofreciendo servicios de compañía bajo el nombre de Jimmy. Pero fue en 2010 cuando sus publicaciones se tornaron en más oscuras y macabras. Días antes de Navidad apareció un video en YouTube titulado Un Chico y Dos Gatitos. En él se veía a Luca con el rostro oculto, metiendo dos gatos en una bolsa y cerrándola herméticamente con una aspiradora. Las imágenes de los gatos como morían asfixiados eran estremecedoras. A consecuencia del video que fue eliminado debido a las quejas de miles de usuarios, se formaron varios grupos en Facebook para buscar a este asesino de gatos. Consiguieron identificarlo gracias a los muebles, los cuadros y la ropa que llevaba el delincuente y pusieron dicha información en conocimiento de las autoridades. Durante el siguiente año, Magnota echó un pulso a la justicia publicando dos videos más donde asesinaba animales. Estaba retando a la policía que aún no conseguía localizarlo. Una nueva grabación titulada Un lunático y un picayelos, con una duración de 11 minutos, fue el detonante para que en mayo de 2012 los investigadores aceleraran la búsqueda. En las imágenes salía un individuo vestido con una sudadera con capucha morada, clavando un picayelo en el cuerpo de su víctima. Se trataba de Yun Lin, un universitario chino de 33 años con el que mantenía una relación sentimental. Todo ocurrió cuando Magnota y Lin quedaron y subieron en el apartamento del asesino. Una vez allí, este drogó a su novio, lo desnudó y lo ató a una cama, mientras sonaba de fondo la banda sonora de la película American Psycho. La espantosa grabación de más de 10 minutos de duración rescata el momento exacto en que Magnota apuñala el cuerpo de Lin Yun casi 50 veces, para luego proceder a descuartizarlo dentro de su habitación. También comienza a masturbarse con uno de los brazos amputados de su víctima, además de violar el torso. En un esfuerzo por seguir llamando la atención, magnota acerca a la cámara un tenedor y un cuchillo y comienza a cortar parte de los glúteos de su amante, supuestamente para comer su carne. Luego un pequeño cachorro aparece en escena, el cual es puesto sobre la cama donde yacía el cuerpo inerto del Lin Yun y de forma inocente empieza a comer parte de la carne del cadáver. Finalmente, el asesino sotomiza el cuerpo con una botella de vidrio, para luego recostarse y continuar su masturbación con uno de los brazos de su víctima. Tras grabar el crimen, primero metió el torso en una maleta y lo abandonó en un callejón muy próximo a su domicilio. Luego envió otros paquetes a políticos canadienses. El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, recibió un pie. Justin Trudeau, líder del Partido Liberal, a punto estuvo de recibir una mano, pero la oficina de correos la interceptó en su delegación en Ottawa. La mano y el pie restantes llegaron a dos colegios de Vancouver y, por último, la cabeza fue localizada en un parque. Los macabros hallazgos llevaron a los investigadores hasta el apartamento de Magnota, que por entonces ya había emprendido la huida fuera del país. Cuando registraron el domicilio, se toparon con una escena dantesca con sangre por todas partes. Aquello impactó a los policías de la zona que jamás habían visto algo así en toda su carrera. De acuerdo con el comandante de la policía, Alain Lafreniere, con los primeros indicios Magnota pasó a convertirse en el principal sospechoso. Y apuntó algo relevante para la investigación, que el sospechoso y la víctima se conocían. Entre tanto, el asesino ya había puesto tierra de por medio escapándose a París y de ahí a Berlín. La actitud de Magnota fue tan anormal durante las seis horas de vuelo Que uno de los pasajeros escribió sobre él en un blog de viajes Llevaba una camiseta de Mickey Un pantalón kaki, tenía entre 25 y 30 años Es alto, viste como un adolescente Un chico andrógino de cabello largo y ojos claros Lo calificó como un gay extraterrestre También describió que estaba muy nervioso Que apestaba y que no parecía estar bien porque no paraba de llorar Pensó que tenía miedo a volar fue la conclusión que sacó este turista sin saber que se había sentado al lado del descuartizador de Canadá. Cuando se enteró de quién era, lo puso en conocimiento a las autoridades y contó su historia. Diez días después de llegar a Berlín, la policía logró darle casa en un cibercafé por culpa de su ego. Estaba buscando en internet noticias relacionadas con su búsqueda y captura internacional. En aquel momento la Interpol había remitido a todos los medios de comunicación una ficha con su foto y un cliente lo reconoció. Ya era famoso. Enseguida aparecieron varias patrullas que identificaron al sospechoso. «Está bien, me tienen», afirmó Magnotta al no tener escapatoria. La extradición a Canadá se produjo el 18 de junio. Una vez en el aeropuerto de Mirabel de Quebec lo trasladaron a un juzgado de Montreal. Estaba acusado de asesinato en primer grado, cometer indignidad a un cuerpo humano, publicar y enviar material obsceno y hostigar criminalmente a Stephen Harper y a otros miembros del parlamento. Durante el interrogatorio, Magnota se declaró inocente de todos los cargos. Tuvieron que pasar más de dos años hasta septiembre de 2014 para que Luca Magnota se sentase en el banquillo. Lo hizo ante un tribunal conjurado que le condenó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años por el asesinato en primer grado, cometer indignidad en un cuerpo por el descortizamiento y canibalismo de Jung Lin además de 19 años de prisión por cuerdarse a los animales, producción y distribución de material oxeno, envío de material oxeno por correo y hostigamiento al primer ministro de Canadá. Enviado a la prisión de Stick Ives, a más de 800 kilómetros de Montreal, el criminal pasó desapercibido hasta que publicó un anuncio para encontrar pareja en una web de citas. Busca una persona leal. Preferiblemente educada, financiera y emocionalmente estable Para una relación comprometida a largo plazo Si crees que podría ser mi príncipe azul Envíame una carta detallada con al menos dos fotos Solo aquellos que considere compatible recibirán una respuesta Decía sin especificar la razón por la que estaba en prisión El amor finalmente le llegó en 2017 Al ser trasladado a la prisión de máxima seguridad de Port Cartier Allí conoció a otro preso Anthony Jolin, acusado también de asesinato y con quien contrajo matrimonio. Uno de los testigos en la ceremonia fue Anna, la madre de Luca, que no solo seguía creyendo en la inocencia de su hijo, sino que en noviembre de 2018 escribió el libro, My Son the Killer, con la ayuda del escritor Brian Brayneck. Si te ha gustado nuestro podcast, no olvides seguirnos. Nos escuchamos en una próxima emisión.